1: Dobrý den, Hradec Králové se postupně vydává cestou, kdy střídá zkušenosti za mládí. Potvrdilo se to případem nejmladšího střelce v historii ligy, Adama Novotného. Jakou koncepci nastavil Mountfield a co znamená odchod Radka Smoleňáka? Posloucháte Hokej Bezčervené, stýdil podcastu o českém hokej
0: se šéf komentátorem ČT Sport Robertem Zárubou. A také já vám přeju pěkný den, natáčíme po víkendu, v kterém jsme byli zásobováni vydatnými hokejovými událostmi, tak dneska se zaměříme po východočeském derby na hradecký Mountfield, který prožívá opravdu šťastné hokejové období, možná nejšťastnější v historii klubu, která sahá až 100 let zpátky skoro. No a protože to je stý díl, tak uh, není to už teda možnost uh, zasvětit nějakému patronovi hokejovému, protože uh, podle pravidel hokejová seda čísel končí 99. a i ta je trochu zvláštní, takže ten pro nás jubilejní díl jsme natáčeli speciální v Ostravě, tak dneska stý díl a začínáme vlastně jakoby od nuly, tedy od začátku. A přejme vám teda u toho dnešního tématu, které se zaměří na Radka Smoleňáka, Adama Novotného a další zajímavé postavy, které prošly v posledních letech, měsících, dnech a hodinách Radcem Králové. Příjemný poslech.
1: Začneme od toho nejaktuálnějšího. Adam Novotný hned při svém debitu skóroval v zápase skladnem ve věku 15 let a 327 dní. Měl by být nejmladším střelcem v historii české nejvyšší soutěž od roku 1937. Takže žádná Plzeň, Brno, tento, jak můžu můžu říct primát, ten, mm-hmm. tento primát získal Hradec Králové. Je to překvapivé.
0: Je to paradox, protože to je tým, který se poslední dekádě hodně soustředil na cizince starší hráče. A teď najednou vypustí do areny 15-letého školáka, už vlastně teda středoškoláka, školáka. A Adam Novotný dá jako gol v tomhle věku. Já jsem teda nenašel žádného 15-letého střelce. Ondra zamazal, garantuje rekordy extraligy. Já se snažím, a to je malinko jako složitější, protože nejsou z toho z celého období historického zápisy dochované, takže je to často z novinových článků, ale já se tady snažím ještě by to dotáhnout, že ta historie nezačala rozdělením Československá a vznikem České extraligy, ale Česká extraliga navazuje na Československou ligu, takže pro mě je to období od roku 1937, kdy se hrálo první ligové utkání u nás celým, celou historií té ligy, takže rozlišuju české rekordy, jak říkám, perfektně zpracoval Ondra Zamazal, se svým týmem, ale především je to jeho zásluha a já k tomu ještě přidávám ty historické nebo se snažím v těch případech, kdy to to lze dohledat. A tady je skoro na 99% jisté, že žádný jiný hráč u nás neskoroval v 15 letech v Lize. A že teda je to hodně silná konkurence, ale ani v těch časech, kdy se teda super talenti uváděli do ligy daleko dřív a s větší rasancí než dnes, tak se nic takového nestalo. Aspoň o tom teda nejsou záznamy. Pokud by někdo z posluchačů měl nějaký podnět, ale já jsem prošel opravdu všechno, Tomáš Kučera, historik z Českých Budovic a borec, který se stará o ty historické statistiky ještě s větším rozsahem, tak nenašli jsme opravdu nikoho, kdo by to to dokázal. Nedokázal to Jaroslav Drobný, který dával gol v 16 letech, Rostislav Oleš, držel teda ten dosavadní hmm. rekord 16 let a tuším 11 dní. Já jsem s Rostěvou shodou okolností mluvil teď minulý týden, tak zrovna jsem měl kontakt vlastně s tím rekordmanem, který byl tedy následně na to. My jsme se spolu bavili ve čtvrtek a v pátek byl překonán, takže to mě hrozně pobavilo jako taková hezká vzpomínka. No a Adam Novotný teda ukázal při té akci důraz na Brankovišti dobrou orientaci a měl samozřejmě trochu štěstí, ale to ten střelec zkrátka potřebuje. Takže fakt mimořádná událost pro celou Extraligu, protože tohle není jenom český, ale tohle je opravdu historický rekord a dosáhlo Hradec Králové svou odvahou nasadit 15-letého hokejistu do Extraligového boje. A ten kluk potom zkrátka stál ve správném okamžiku a udělal správnou věc. Takže skvělý moment. A teď proč je to překvapivé,
1: nebo alespoň pro mě, že to je hráč Herce Králové? Já jsem se zamýšlel i co se týče minulosti, hledal jsem nějaké hráče nadějné juniory v kádru, Hradce Králové a jak už jsme zmiňovali, Plzeň, Brno, známe samozřejmě případy Benák, Bretři, Jiříčkové, pak v Brně Šale, Nečas, ale v Hraci to byl snad naposledy, si Filip Hronek, možná takový nadějný junior, nebo to byli spíš hráči, kteří rozšiřovali kádr reprezentace do 20 let, jako Lukáš Pajer, Radim Šalda si třeba vzpomínám,
0: ale nikdo takový výrazný
1: v takhle mladém věku.
0: No takhle, to pozor, bylo. tohle byl jeden okamžik. To není celá kariéra, čili my nevíme ještě, kdy se bude ubírat další mm. život tohohle nadějného hráče, abychom jako teď. Je to výrazný moment. Tady rozlišujeme, mm. prosím, moment a potom osobnost. A my ještě nevíme, jestli z tohoto kluka vyroste taková osobnost. Čili teprve na startu, a teď ho všichni musí trochu určitě brzdit a říkat mu pozor, pozor, tohle byl jenom opravdu jeden okamžik. To byl první, jako start té kariéry, ale ta. ta Trať je hrozně dlouhá, ty si ušel teprve první metr, ale ta trať měří 42 kilometrů. Takže pozor, tohle to není jako konec. To je začátek a je to jenom začátek. Takže ještě nevíme, do které skupiny, vy jste tady vymenoval vlastně různé typy hráčů nebo různě úspěšné typy hráčů, tak my ještě nevíme, do které té skupiny úspěšnosti bude Adam Novotný patřit.
1: Ale jaký je Adam Novotný? Jak se vám zatím jeví herně? Je samozřejmě dva zápasy teprve v extralize, ale z toho se něco už možná dá vypozorovat.
0: Včera o tom mluvil komentátor, expert Milan Antoš během derby s Pardubicemi, kdy popisoval tu čtvrtou formaci, složenou vlastně ze dvou mladíků a o něco málo zkušnějšího Matěje Chalupy a říkal, že úplně v pohodě stačí. Nakonec ta formace nezaostávala ani herně, ani výsledkově. Tam ten zápas pro vlastně ztratila v defenzívě trojka s Oliverem Okuliarem, která vlastně schytala všechny čtyři góly od Pardubic. No a ten útok jako vypadal, že v pohodě že se vyrovná. Samozřejmě nějak zásadně nepřehrával soupeře, ale nestrácel. To není vůbec špatný začátek. Já si vždycky vzpomenu, když někdo mluví o odvaze trenérů, tak si vždycky vzpomenu, mám pocit, že jsem to tady už připomínal, na sezonu 98-99, kdy k týmu z Lína přišli Zdeněk Venera a Antonín Stavěňa a sestavili čtvrtou pětku, pětku, celou pětku, kde byli v obraně Žižka a Rachůnek a v útoku byli Balaštík, Vala a Ambrus. Já jsem je viděl v Plzni a ty kluci byli pod strašným tlakem, tam v každý jejich střídání v, v obraném pásmu pod těžkou jako palbou Plzně. No a já jsem se bavil potom zápase s Antonínem Stavěňou a bavili jsme se o nich jako jak a on říkal, "My je tam musíme udržet." my prostě pokud chceme z těch kluků jako vydolovat to co v nich je, tak je musíme v těch těch zápasech jako mít, vidět je, nechat je ať to vyskoušet a samozřejmě že ten tým to musí někde pak dorovnat. Že to je možná trošičku jako závaží skrym ten tým jako musí ale běžet ten závod. No ale pak se z toho závaží najednou staly klenoty, že jo. Jaroslav Balaští, který pak prostřílel zlín prvnímu historickému titulu. Eee Ambruzem pořád byli součástí toho týmu, Karel Rachunek prožil opravdu jako mimořádnou kariéru, bohužel předčasně ukončenou no a Tomáš Žižka překonal všechny možné mm. rekordy ve Zlíně, takže z hlediska vytrvalosti. Takže vždycky si vzpomenu na ten jejich začátek, jak to vypadalo marně, ale kam se ti kluci dostali. A tohle to musí podstoupit každý trenér a odvaha k tomu samozřejmě je, ale ne teda v takovém měřítku, že by tam jako lískli celou lajnu a nechali je hrát. Prostě, no, nechali je prostě tam, ať se hodili, hodili je do bazénu a nechali je plav, ať se naučili plavat. No. Tak to bohužel tady je to opravdu po jednotkách v těch jednotlivých formacích opatrně, aby náhodou jsme někde neuklouzli. Jsou právě dva typy toho Takže a, aby řekl Adam Novotný, já ještě nevím, do které té skupiny bude patřit vlastně nevím úplně, čeho všeho je schopen. To nám ukáže. 10 golů v Júdorce, super, ale teď se to musí jako dál, dál prokazovat. Chtěl jsem ještě
1: obecně navazat, že jsou vlastně dva typy zapracování juniorů. Buď ho postavíme třeba do první lény k někomu zkušenějšímu nebo k lídrový týmu, anebo právě do čtvrté lény. Je těžké říct asi, co je lepší, nebo co je horší, ale je to i tak, že už u juniora můžeme poznat, že ten kluk je spíš třeba do čtvrté lajny i fyzickými proporcemi, nebo je dobré právě ho dát kolem někoho zkušenějšího, s kterým se vyhraje a bude hrát v těch
0: přednějších formacích. Tohle rozhodnutí závisí na schodě mezi manažerem nebo mužem, který má v tom klubu rozhodující slovo a trenérem. A pokud oni dva se shodnou na tom ano, Martin Nečas prostě bude hrát s Martinem Eratem a Martin Erat si ho vezme pod patronát a taky, taky ne vždycky tam celou tu, celý ten zápas Martin Nečas strávil v té elitní řadě, taky občas přes, přeřadili, nechali ho chvilku podsedět, takže a, a podívejte se, kam se dostal. Takže to tež asi je dobré u těch ostatních a nechal bych tady na trenérech, kteří jsou k těm hráčům nejblíž, aby sami určili přesně to dávkování Jo, teď Adam Benák a Adamem Říčkem vypadli z, z Plzně, protože, teda z Ačka, hráli s juniorkou, protože to prostě jako no. nefungovalo, jo. Adam Benák měl strašně moc e, strát, měl, 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 jako ta pětka s ním měla málo držení poku v útočném pásmu. Úžasný statistiky mimochodem. E, Haky logic e, nabízejí opravdu detailní srovnání. Ne, ne všechno teda tam beru jako úplně, jako, že to je přesny, přesně ví, kvantifikace toho výkonu, nebo popis, ale tyhle, ty, tyhle statistiky jsou neúprostný. A Adam Jiříček měl hodně ztrát jako v obraném pásmu, takže prostě ten útok jejich a ta obraná dvojice prostě neprosperovaly tak, jak by to jako Plzeň momentálně potřebovala k tomu uniku z posledního místa, takže si odpočinuli v a dřív nebo později se vrátí zpátky do Ačka. To je jako zřejmý, protože kalibr těch hráčů není na to strávit celou sezónu v juniorce, ale, ale tak, jako to chce střídat, tady prostě mít zápasy, kde jsem dominantní, tady mít zápasy, kde prostě zkouším svoji úroveň na extralize, takže to si myslím, že je cesta. A tady bude záležet na tom, jak to vyhodnotí Petr Kořínek a Martin Straka a lidi prostě, kteří vedou, vedou ty kluky v tom daném klubu. A pokud bude schoda na tom, ano, teď je čas je tam dát, Tomáš Vlasák ještě samozřejmě do toho má co říct. Teď je třeba je tam dát. Ne, teďka si kluci vorazej, teďka, teďka si trošku odpočinou. Tak to vidí nejlíp oni. A věřím tady, že, že dělají maximum pro to, aby to prospělo nejenom klubu, ale i těm hráčům, protože pak ten klub z toho nakonec bude mít vlastně taky prospěch. Tak opravdu není jenom jedna cesta, není jenom jeden model, jak to přesně udělat. Eduard Chalé měl mít stejnou pozici jako Martin Nečas a nakonec to úplně nedopadlo v tom klubu. A Eduard Chalé teďka je v kanadské juniorce a zkusí si tam úplně jiný styl hokeje. Takže ono to je vždycky strašně jako osobní. Nedá se úplně nalinkovat ani jedna, ani dvě, ani tři cesty, kudy vlastně jít. A bude jen dobře, když samozřejmě ty kluky uvidíme časem Konkurenceschopné v extralize.
1: Jeden zkušený hráč z kádru Hradce Králové teď odešel, vedle kterého třeba Adam Novotný mohl hrát potenciálně ve čtvrté léně. A na se symbolicky objevilo takové střídání generací v kádru Manfieldu odcházející Radek Smoleníák a právě nastupující Adam Novotný. No a Radek Smoliňák se rozloučil v Hradci Králové po šesti letech dojemným videem. Milí Hradečáci,
2: nadešel čas, který jsem doufal, že nepřijde tak brzy. Po šesti nádherných sezónách končím v Hradeckém drezu. Nebylo nic hezčího, než hrát za Hradec Králové a vyhrávat zápasy a potom společně je slavit. Něco tak krásného si budu pamatovat do konce života. Zažili jsme tady toho spoustu tolik. V mistrů Finále ligy, druze zápasy venkovní, kam jsme jeli vlakem třeba do Gracu, do Berlína, nebo i do Švédska, když jsme spolu letěli. Všechny tyhle ty momenty mi zůstaly v paměti a jsou to věci, které já vždy budu mít ve svém srdci. Někdy jsem nebyl pišnější, než oblékat tento dres, navíc s kapitánským sečkem na hrudi. Nesmím také zapomenout na všechny hráče fíru, které jsem tu potkal, s kterými jsem si to užil každý den a zažil jsme toho spoustu tolik. Samozřejmě dík patří i všem trenérům, kustorům, doktorům i všem lidem tady v kancelářích, který vždycky tady byli pro mě i pro náš celý tým a hodně mi pomáhali, kdykoliv jsem potřeboval. A to je jedna z další věcí, který si nesmírně vážím, že jsem tady potkal spoustu dobrých lidí, s kterými budu v kontaktu i nadále. Mockrát vám děkuji za to, jak se přijali moji rodinu, moji ženu Hanku a mé dva syny, Samuela a Dominika. Dokážu si představit lepší místo na výchovu našich poustynů. A moc vám děkuji za to, jak jste se k nám vždycky chovali. Toto místo bude hrabí naším domovem a kdykoliv v budoucnu se se budeme rádi pracovat. Ať bude rád kdykoliv. vždycky budete v mém srdci a doufám, že se ještě budeme potkávat na stadionech. Hradčá,
1: děkuji vám. Jaký byl přínos Radka Smoleňáka pro Hradec
0: Králové a může být rozdílný pro Kladno? Se ještě vrátím k tomu videu, které jsme teda slyšeli zvukově, tak Radek opravdu potvrdil, že ten pohled zbytku extraligy na něj, těch ostatních 13 klubů, je zcela na místě. Že to je opravdu mediálně nejzdatnější. Rád tím nechci vhanět to video, věřím tomu, že to bylo upřímné, ale právě schopnost i prezentovat svou upřímnost je mediální zatnost. Pro mě to není jenom nějaké jako přetvařování se nebo vykl- schopnost vyklouznout z nějaké otázky. Pro mě je to přesně tohle. Pro mě je to schopnost stát si prostě za svým i v situacích, které jsou mi možná neúplně příjemné, jako je odchod z klubu a nebát se stát před tou kamerou a dát najevo své emoce. V tomhle případě smutek až jako lítost. Takže tím se vracím k, tomu, k té anketě nejlepší soupeř, kterou máme vždycky v pátečním buli, kde jsme tentokrát právě kvůli Radku Smoleniákovi předsadili tu kategorii mediálně nejzdatnější hráč, kde teda on dostal tuším 17 hlasů a vyhrál stejně suverénně, jako předtím vyhrál nejupovídanějšího hráče a největšího provokátora v té minulé sezóně. Takže už má tři vítězství v takových jako zvláštních kategoriích, které jsou ale v hokeji taky důležité. A Radek Smoleňák v tomhle tom jako opravdu. Nechci říct, že se v tom vyžívá, to by vůči němu nebylo fér, ale umí to. Prostě umí mluvit a nebojí se toho. V tomhle tom si myslím, že dává dobrý příklad, mimochodem. Před extralize, si něco chybí, tak je to ještě výraznější mediální otevřenost. No a opravdu kladno s jeho příchodem. Definitivně stvrdilo takový ten trend všeobecné mobilizace bývalých kladeňáků, včetně teda nástupu jako bavoráčka na střídačku. A nad tom je smutná jiná věc, že v Hradci Králové hraje 15-letý talent a za ním i další, k tomu se ještě možná vrátíme. V Liberci pravidelně nastupují tři junioři, v dalších klubech nastupují mladíci a nakladně. Jasně, je tam kluk z loňské juniorky v obraně, který hraje opravdu výborně, Jiří Ticháček, ale jinak tam těch mladíků moc není a, a je to spíš sázka na to, že v minulosti jsme někoho vychovali, tak nám pojďte pomoc, vy srdcem kladeňáci, ale teď momentálně nikoho ne- nevychováváme. Teď vlastně to je všechno jenom nákup. To v dlouhodobě prostě prokladno není moc jako udržitelné.
1: Už jsme to rozeběreli uh, taky v jednom z předchozích podcastů. ČT Sport Kladno, podle mě, má problém jednoznačně. Uh, juniorka hraje až druhou nejvyšší soutěž, takže i z tohohle pohledu není kde brát. Hmm. A možná, uh, nevím, jak to vidíte vy, jestli to není i tou oblastí, uh, nebo tím regionem, kdy talentovaní kluci možná zvolí spíš Spartu nebo některé blížší kluby a hlavně budou hrát samozřejmě to nejvyšší soutěž extralikou juniorskou, nakladně ta mládež bohužel
0: stráda. No bývalo to obráceně, bývalo to tak, že kluci z Slaného, z Příbramy, ale třeba i z Berouna hráli nakladně a dávali kladnu přednost a dostávali tam lepší možnosti než na Spartě nebo v Plzni. No a teď vlastně Plzeň v tom je asi tady z té části republiky jako nejvýhodnější pro mladé hráče a dobře se tam trénuje i teda v dorostu v New Yorkce, si myslím. Ne, že by se nakladně trénovalo špatně, ale něco tam špatně evidentně je a je to podle mne je to špatná práce v té spádové oblasti, kde prostě oni si nedokážou ty talenty udržet, hmm. nedokázali si udržet ani tu extraligu, juniorskou teda a mají problémy v té seniorské a je to postavené na starších hráčích, na cizincích. Já si myslím, že to není jako, že to je takové přešlapování na místě. To není cesta, to není nějaký směr, ale je to opravdu jenom takové hašení problémů.
1: Z těchto hráčů by si Kladno vlastně mohlo uh, postavit třetí, čtvrtý útok, uh, takové to podhoubí uh, v, v tom kádru a kde, teď to musí bohužel lepit uh, cizinci. Hmm. Hmm. Co se týká ještě Radka Smoleňáka, napadlo mě, nebude teď uh, nakladně vlastně, tam budou mimo možná dva nejúpovídanější nejupo- hráče ligy společně s Tomášem Plekancem. To je Tomáš Plekanec taky dostal
0: dva <laughs> hlasy, uh ale on sám jmenoval v té anketě právě Radka Smoleňáka, takže, takže to byl ještě soupeř pro něj v té době, takže teď opravdu tam budou dva kluci, kteří mají opravdu slušnou vyřídilku. No ale důležité je, že Radek Smoleňák hned ukázal, že je schopen pomoci i hokejově, že vlastně postavil na to brankoviště a nenechal se odstrčit a vlastně rozhodl ten zápas mladou Boleslaví, na který kladno čekalo fakt dlouho. A tohle to je přesně ten moment, který může zase ten tým trošku jako posunout, postrčit. Ale říkám, je to, je to jako na, na rok, na dva, ale bojím se, že to není prostě řešení jako perspektivní pro ten tým, když se bude upínat tímhle směrem. Nicméně, na druhou stranu, aby bylo jasno, je dobře, že se Radex Moňák na vrátil. Já si myslím, že to je dobře pro extraligu, pro hokej, nakonec i pro Hradec, protože to je rozchod v dobrém. Už to taky vypadalo, že tam to nedopadne úplně takhle, že jo. V době, kdy Radek Smolniák v playoff seděl na střídačce a Vladimír Ružička se na něj díval úkosem a ty vztahy mezi nimi nebyly úplně perfektní, tak to nevypadalo, že by se jednou mohl Radek Smolniák rozloučit tak, jak jsme to před chvilkou slyšeli s Hradcem a s lidmi v klubu. No, ale takže já si myslím, že i pro všechny strany tady to je vlastně vítězný, vítězný závěr toho příběhu.
1: Další taková, taková menší ještě pikantnost. Hned se mě vybavil zápas ze září minulého roku, kdy Hradec Králové hrál nakladně a byl to zápas velice, velice ostrý. Byla tam hromadná bitka a Hradec Moleník tam hrál taky velkou roli, jsem si říkal, jak to může teď vypadat v kabině rytířů. Asi je to opravdu to, co se stane na ledě, zůstane na ledě, ale Radek Smolňák měl i po zápase takové trošku jízlivé poznámky a právě třeba na Tomáše Plekance.
0: To on umí. Měl poznámky na Tomáše Plekance i Oni při natáčení toho v tom mediálním dně při natáčení té ankety Nejlepší soupeř, kde tuším jsme měli kategorii Nejlepší hráč na vazování". A On říkal to máš Pekanec, ale hned k tomu dodal, no, on jemu ty rozhodčí dovolí úplně všechno. A to teda není ojednělý názor. Ale zase jsem tam byl svědkem situace, kdy se ty kluby střídají v té natáčecí místnosti a vůbec v celém tom prostoru, kde probíhají další a další předsezóní interviewu. A s kýmkoliv se tam Radek Smoleňák potkal, tak se zdravil velmi srdečně. A je to ten typ, pro kterého ten boj končí podáním mm-hmm. rukou. Pak samozřejmě si řekne svoje k tomu taky. V těch uh, postgame interview, to jako on umí si jako rýpnout, ale on uh, to též je schopen tomu soupeři říct i do očí a udělat si z toho legraci, pak ze sebe legraci úplně v klidu. A myslím si, že tím, jak je otevřený, tak zároveň uh, ti kluci ho takhle berou a není to ten typ provokatera, který s kterým si nepovídáte po zápase. To on prostě takový není. Takže myslím že příchod kladenské kabiny v podstatě kopíroval tu scénku, kterou potom nahráli pro to klubové video. Ještě tu jedno
1: jméno možná překvapilo nenasazování Filipa Pavlíka v Hradci Králové, když se bavíme o té obměně v Hradci Králové.
0: Taky pro vás překvapení? Tohle mě překvapilo, protože těch praváků není v týmu tolik. V obraně teda zvlášť tam je vlastně Jeremy Blen a Filip Pavlík měl být jasný úplně člen té základní šestky. No a když z ní vypadl, tak to samozřejmě jako způsobuje otázky nebo vede to k otázkám. Ale já myslím, že dříve nebo později se do té sestavy zase vrátí. Nicméně tohle je v pořádku. Trenéři chtějí nějaký výkon a když se jim to nezdá, tak Prostě do té sestavy zasáhnu a někoho to zkrátka postihne. Tuším, že to bylo řečeno, že, že ten důvod je z výkonnostních,
1: z výkonnostních důvodů. Ano. V minulé sezóně 48 zápasů měl 15 bodů, 7 plus 8 a v playoff tedy z 18 zápasů, přestože Hradec Králové vešel až do finále, tak měl pouze dvě asistence. Možná se to ještě nějakým způsobem navázalo na to playoff. Hmm, to, si e, težko, jist... tam, tam, to si nemyslím,
0: to si nemyslím. Já spíš jako vidím to, že Tomáš Martinec chce hrát jako ten rychlý hokej, který se rychle otáčí ve středním pásmu. Ten tým fakt nestráví moc času. To je vlastně zajímavé ten styl, jakým hradec přehrává soupeře. To, to bychom se později mohli zastavit. Ale možná, že Filip Pavlík, nevím, jestli se do tohohle třeba úplně jako nehodí. Na druhou stranu jeho střela... Má takovou razanci, že ji nelze úplně ignorovat. No, to to. <laughs> tak říkám, dřív nebo později ten kanon zase bude na svém stanovišti a, a soupeři třeste se, protože to je fakt rána.
1: Pojďme například k té koncepci uh, kouče Tomáše Martince, který, i, který je i šef trenér mládeže. To zase, tady je to spojení právě třeba s Adamem Novotným, že se nebojí vytáhnout mladého hráče uh, do, do a týmu. Um, a jaký je tedy styl
0: uh, Tomáše Martince, nebo
1: respektive hradce Králové pod Tomášem Martincem? Začnu u,
0: u, úplně osobně o Tomáše Martincovi, Je to jeden z nejpracovitějších lidí v českém hokeji. On teda dekádu zastává ty dvě funkce s tou krátkou pauzou, nebo s pauzou, půl roku to bylo, kdy Vladimír ružička převzal střídačku a postupně ji ovládl tím svým způsobem, o kterém jsme tady mluvili v předminulém podcastu. A Tomáš Martinec se neurazil, ustoupil do té své druhé role, šéf trenéra mládeže, kterou už předtím kolik sedm let vykonával. A bral to jako tak, že prostě slouží tomu klubu a milovanému městu. No a když to s Vladimírem Ružičkou nedopadlo, tak se zase vrátil zpátky na střídačku a přišel ještě připravenější. A ten tým dovedl ještě dále, než kdokoliv předtím si uměl představit. Takže uh, tohle to je... A, a ponechal si tu roli toho šéf, je mládeže. Takže už ji vykonává vlastně 10 let. I s, i s tou střídačkou a on to vlastně to, to skloubit dohromady s tím, co dělá jako pro Ačko a v Ačku, tak to není vůbec jako jednoduchá věc a on to přesto dokáže, takže kredity ho rodině teda, to za prvé a za druhé jemu samotnému, protože odvádí výbornou práci a plody té práce jsou právě v tom, že má výborný přehled o, o fungování v tom klubu, kdo je připravený, kdo není Uh, takže ty mladší hráče je schopen vytahovat, vytahovat jako do Ačka a přesně jim to nějak jako nadávkovat, protože je fakt zná. Zná je, myslím si, velmi dobře a, a je v kontaktu, to asi není výjimka, teda to mají jiní trenéři a, a týmů v jednotlivých klubech, ale je v kontaktu s těmi mládeženskými trenéry, ale řekl bych, že ten kontakt je hodně intenzivní, že i na, na poměry českých klubů je jako hodně intenzivní. No a ten jeho styl práce je zaměřený na, jako na rychlosti, protože to si myslím, že je něco, co celkově ta extraliga teď jako vstřebává, že se hraje rychleji. Mně se zdá, že ta letošní, ten letošní podzim opravdu, že to ty, ty kluby přiřadili jako ze čtyřky na pětku že už tam je opravdu jako daleko větší rychlost ve hře, na, někdy na úkor přesnosti velice často, ale hraje se fakt rychle. Ty zápasy, co já jsem viděl, byly fakt teda svižný a je to e, reakce na to, jak ty, kluby, e, jak ty kluby potkává ta rychlost v zápasech ligy mistrů, což Hradec prožil v těch minulých sezónách a případně na Spenglerově poháru a případně někteří hráči v reprezentacích a já nevím, trenéři docela sledují ty skandinávské soutěže. Takže ta rychlost opravdu, řekl bych teď, momentálně je největší jako doména nebo takový největší pokrok, který udělal Hradec, kdy i oproti tomu playoff ještě se mi zdá, že v tom středním pásmu, opravdu včera jsme o tom mluvili v Bully, s Davidem Pospíšilem stráví strašně krátký čas, a oni mají třeba, když jsem se díval právě do těch statistik, kde to je přesně zaznamenáno, oni mají velice krátké držení puku. Oni mají puk 35% času zápasu. Ale z hlediska pobytu v útočném pásmu s pukem, to znamená v držení puku, mají 42% času a jsou třetí v extralize. Jo? Kdežto tak těch 35%, tam jsou třetí nejhorší. Ale pozor, za nima je třinec, a nejhorší nebo nejméně Puku v zápasech má Litvínov, což je úplně neuvěřitelný, protože Když se pojďme na, na tabulku, tak to Ale ne na proto. tabulku, ale když se podíváme <laughs> do černožluté historie, tak Litvínov to byl prostě tým, který potřeboval vlastní kotouč. Jako ty, ty měli mm, Puk, mm. Opravdu, já nechci říct 90%, ale jako opravdu chtěli hrát pořád s Pukem. A pořád jako, uh, ho měli, když, to, když ten trochu šlo. Tak... A teď najednou je to, jsou, jsou jako poslední, na posledním místě, ale je vidět, jak jsou efektivní v té hře, že i s těmi nízkými procenty, kdy ten puk ovládají, tak jsou schopní hrát o špičku extra ligy. A hradec v tomhle tom, tam je zajímavé opravdu to srovnání času, kdy drží puk v útočném pásmu a celkové držení puku. A tam je vidět, že to, pro, to porovnání těchto dvou procent ukazuje, že hradec v tom středním pásmu fakt nestrácí čas. Že hrozně rychle obrací hru a dokážou, dokážou strašně rychle ten, ten puk dostat buď teda do útočného pásma, což je ta lepší varianta, nebo ho kontrolovat někde v obraném pásmu, ale rychle ho dostávat ven. Mm-hmm. A e, zajímavý je ty, styl toho přechodu přes modrou čáru, že oni mají kontrolované vstupy nic moc do útočného pásma, tam jsou zase na nějakém 12. místě v extralize, ale souboje po nahození puku, tam když vemu jednoho hráče po druhým, tak David Šťastný má třetí nejvyšší úspěšnost mm-hmm. v celé extraligy, Radovan Pavlík devátou a Jan Eberle je dokonce druhý nejlepší. To znamená, po nahození puku jsou mm-hmm. schopni velice efektivně uh, o ten kotouč bojovat uh, zabrankou, většinou brankou soupeře, což dostává ten soupeřův tým potlak. Takže je tady vlastně takový ten tomu se nedá říct ani for checking, protože tam ten soupeř vlastně nemá puk, jako by tam se nahodí puk do pásma a je o něj nějaký, nějaký souboj bruslařský nebo, nebo dovednostní, nebo silový. A Hradec evidentně tyhle ty souboje jako zvládá a dostává toho soupeře potlak vlastně tím, já to mohli bychom tomu říkat, nulový, nultý for checking, že to ještě předchází tomu napadání po ztrátě puku. Jo? Že to není úplná ztráta, my ten puk odevzdáme soupeři, ale ten soupeř bude mít hrozně moc práce s tím, aby ten puk jako, sice má výhodu těch pár metrů, Vyhodě ale bude mít obrovský problémy s tím se proti nám udržet, s tím pukem v obraném pásmu. A z toho plynou problémy pro soupeře a pro nás výhoda, mm-hmm. že se dostaneme jako do lepších šancí, protože ta obrana vlastně ani není jako úplně sformovaná, že není to klasický postupný útok, není to prostě něco jiného. Takže, a to není jenom je, tenhle ten styl, jako jo, ten hradec má navíc ještě tu hru docela pestrou, takže takže tohle je takový jako rukopis rychlost a schopnost nestrácet čas ve středním pásmu, která Hradec jako, myslím si, posouvá mezi ty moderně hrající týmy. Ano, rychlost, sou, rychle vlastně v souboji
1: na zadní antinelu a, a z, ne, z nepříjemní situaci s soupeřícímu týmu. Vždy dvě spojení rychlý přechod středního pásma nebo rychlost naskakovala u Karlových varů. Hmm. Dá se říct, že teď už to tak trošku převzal Mountfield, že když si řekneme tyto dva pojmy, tak že nám hned naskočí Mountfield, že to je třeba nejrychlejší tým v extralizaci.
0: Určitě patří mezi nejrychlejší, jako tam je Jordan Pere. Je tam Radovan Pavlík, je tam Marek Zachar. Takže tři opravdu excelentní bruslaři. Myslím tím z hlediska rychlosti a schopnosti rychle měnit směr. Prostě fakt šikovní, nadprůměrní bruslaři na úroveň extraligy. A za nima jsou kluci, kteří umějí bruslit. Možná ne tak rychle, ale umějí bruslit a jsou stejně tak schopní, dovednostně, vybavený výborně. Což taky urychluje hru. Jako to není jenom jako pohybem, ale i schopností tu hru někdy vyhodnotit a najít to řešení, kdy ten puk, kde tam, kam to ten soupeř, kde ho to bude nejvíc bolet. Ono Karlovy Vary taky s odchodem Jakuba ztratili svého nejlepšího jako rychlíka, takže... I Tomáš Modráček. Tomáš Modráček, kdy, jasně. Tak to trochu samozřejmě ten závod mezi Hradcem a Karlovými Vary malinko chýlové ve prospěch třeba Ale to si netroufám úplně tvrdit, že to je nejrychlejší tým, ale určitě v tom, jak je schopný rychle zorganizovat útok, v tom si myslím, že Hradec patří ke třem nejrychlejším týmu u nás.
1: Máme tu i další téma, které se okolo Hradce Krále trochu jako omílá, když tak řekneme, větší počet cizinců a možná i Hradec Králové si vlastně vybírá cizince do toho stylu hokeje, o kterém jsme se teď bavili, jako je rychlostní typy. Každopádně myslíte si, že se bude v Hradci Králové dál sázet na cizince? že se v tom bude pokračovat?
0: Já mám pocit, že právě tím náznakem, kdy tam začínají zabudovávat mladší hráče a věkový průměr se přece jenom aspoň trochu snížil na 27 let, 27,4, to je momentálně z té soupisky, tak věřím tomu, že nechtějí jít úplně tou cestou, kterou jsme jim v minulosti vytýkali, že příliš mnoho sází na cizince, že, že tahle ta sázka, kdy to jádro týmu opravdu je takový česko anglicko francouzsko nevím jaký, že to v playoff potom na to doplatí tak myslím si, že přece nám to trochu korigují a už i ty cizince se vybírají s větší pečlivostí ale když opravdu objeví nějaký, nějaký opravdu pravý hřib tak jsou schopni si ho opravdu hýčkat a pěstovat dál to je Oliver Okuliar pro mě on byl ve finále Nováčka roku že? ty naší ankety těsně prohrál ten souboj o trofej ale s Edwardem Šalem, ale ukazuje, že ta druhá sezona, že ho posouvá někam dál, že opravdu je opravdu schopen ten tým táhnout. Jasně, východu České debě se mu defenzivně nepovedlo, nebo celému tomu útoku, abych neháněl jenom jeho. Minus čtyři je fakt špatný výsledek. Ale na druhou stranu je to hráč, který je schopen rozhodovat zápasy na té druhé straně. To, co chybělo, Hradci možná v některých předchozích playoff a v některých zápasech tak Oliver Okuliar ukázal, že on je ten muž, který je schopen to obstarat ty góly. Má smlouvu do roku 2025, což si myslím, že byl velmi dobrý tah od Hradce Králové, možná jeden z nejlepších manažerských tahů vůbec, protože Okuliar může postupně tu, tu extraligu úplně ovládnout jako jeden ze tří nejlepších útočníků vůbec ten potenciál na to má. No a ještě k těm cizincům, oni opravdu teď ještě stále tvoří jádro toho týmu. Když se podíváme na tabulku deseti nejvytížnějších hráčů Manfieldu, tak z těch deseti šestou cizinci, Počítám teda i okuliara nebo slováky obecně.
1: A můžu předat ještě celkový žebříček. Dělal jsem si, že Třinec má 11 cizinců, Vítkovice 11 cizinců, takže mají víc a dokonce i Kometa má, myslím, Já si myslím že a Hra konkrétně... Králové je teď na čtvrté místě, takže ano. ano,
0: aby neměli tu nálepku toho. Ne, že je to už... tým... Přesně tak, oni už začali ten přerod, že, hmm. že už opravdu s tím začínají trochu víc šetřit a začínají trošku víc počítat s těmi vlastními hráči, což je správná cesta podívejme se na Vítkovice podle mě to letos s těmi cizími poslami trošku přešvihli a teď ještě přichází Juan Ovity francouzský obránce to je pak i pro toho diváka těžké se identifikovat s tím týmem oni tam chtějí mít kluky z regionu oni tam chtějí mít hráče, kteří vyrostli v tom klubu jo? to je prostě fanouškovství Česku je postaveno na, na schopnosti identifikovat se s tím týmem. Ale jak se má ten fanoušek propojit s hráči, kteří vlastně tady nevyrostli, nemají tady kořeny, nezná, neznáme my je, neznají oni to naše prostředí. Jasně, jsou z toho výjimky, kde vznikají jako velice silné vazby, e, zvlášť teda se Slováky, ale jako. Nevím, jestli to je úplně jako dobrá cesta. No? Jako je, je to složitý. A. E, takže, takže ještě se vrátím k tomu, k tomu hradci, kde 6 z 10 nejvytížněj... hmm. nejvytížnějších hráčů jsou cizinci, ale když se podívám na střelbu, na tabulku střel, střelby, jako střel na branku, tak tam už je jich 5 a v plus-minus jenom jeden, Freibergs. Jo, jenom Ralph Freibergs je, je v tabulce plus-minus jako v desítce nejlepších hráčů. Mám teď po 9 kolech, dobře, já vím, je to. Malý ukazatel, ale, ale to plus minus je taková tabulka, jo, možná ten termín tabulka pravdy, kteří teď mnozí pochybňují, není úplně přesný, ale pořád je to pojmenování, které nejblíž tomu, to, co ta to tabulka vyjadřuje. A pro mě je to zároveň daleko lepší směrovka než k tomu výkonu toho hráče do budoucna, než jsou takové ty predikce, ten hráč teď by měl dát gól nebo má 0,75% nebo 0,75% gólu pravděpodobnost, že že prostě skoruje takové tyhle ty statistiky, které podle mě nezohledňují nebo jsou takový malinko jako pro mě neadekvátní na rozdíl od toho plus minus třeba který který si myslím, že dlouhodobě tu výkonnost hráče popisuje, popisuje sice možná trochu součtem čísel, která jsou tu a tam nahodila, ale nakonec z toho vypadne nějaké jako rozumné procento. Takže kdo ví, no, prostě Hradec, Hradec si myslím, že to, že to zastavuje pomaličku ten, ten přísun cizinců. Že si drží ty, kteří se osvědčili a z těch nových, nebo ty, které bych chtěl nabrat, tam už velice dobře přebírá a že už to není tak jako, si kanaděn, tak pojď, tady si zahraješ. Hmm.
1: A teď také, proč se vlastně sázelo na cizince v Hradci Králové? Nebyl to smysluplný krok. Mně napadlo, že výrazné osobnosti byly často třeba rozebrány ještě movitějšími kluby. A také přece jenom Hradec Králové má stále ještě trošku ranou tradici nebo historii v extralize. Není to ještě úplně tým, kde by se mohl vrátit Ondřej Kaše třeba jako v Litvínovu. Nebo myslím nějací odchovanci, kteří už něco no, ukázali Kaše, v zahraničních... Ondřej Kaše z toho regionu, on
0: není jako hmm. úplně přesně z Litvínovat, ale dobře. Rozumím. Problém je, že tady ta spádovost vedla vždycky do Pardubic a nebo do Sparty. Spousta hradeckých hokejistů hmm. končila ve Spartě už od 80. let. Vy třeba, tak nemusíme ho daleko, Martin Hosták, Luboš Pázler... To jsou hradečáci, kteří ale v tom klubu samozřejmě skončili někdy v juniorce možná v dorostu a šli buď teda do Sparty, buď do Prahy studovat anebo šli do Pardubic. Takže v tom tradičně to měl hradec těžší, ale já si myslím, že oni už to teď jako dá se, zdá se nastartovali trochu tu juniorku. V posledních deseti letech na tom fakt zapracovali a dejme tomu, že dřív nebo později tam ty kluci přijdou, ale Ono to taky, abych tady jenom nechválil, tak ono taky občas jsem tam něco jako nepovedlo odhadnout. Vy s Patrik Miškář, kterého které vlastně propustili do, do šance ligy mm-hmm. a on jim v playoff ukázal, že ale fakt jako hráč, který je schopný rozhodu, ne, že účastní rozhodovat zápasy playoff. No tak co může být víc, že jo? Naopak cizinci, kteří, které jsme sledovali v letošních vyřazovacích bojích, tak přece jenom... Oni to nemají tak jako úspěšné. Tam je vidět velký rozdíl mezi základní částí a playoff. Já říkám, že tým, který staví na cizincích, staví staví tým pro základní část. Neplatí to úplně univerzálně, ale statistika mi dává 90% za pravdu. Takže je to rozhodnutí manažera. Ta, Ta představa, že kluci, kteří jako fakt, nechci říct, nenarodili se v tom městě, ale prostě nemají tu klubovost v sobě, která je velkou součástí úspěchu podle mě v playoff, hlavně toho takové, tak je vůle toho týmu eh, překonávat jako velmi vysoké překážky, tak eh, ta týmovost a ta, to, to všechno vychází právě z toho, že ten hráč s tím klubem propojen nějak víc, než jenom smlouvou. A to u cizinců jde málo kdy.
1: se podíváme na dotazy posluchačů. Otázka z Twitteru. Neuvažuje se o přidání počítadla střel do infografiky při zápase vedle gólu a časovýry? Podobně jako na turnajích juniorů
0: v Kanadě? Já jsem tuhle otázku zachytil. Máme tu dva problémy. První je, že grafiku už neurčuje česká televize, ale agentura, která prodává televizní práva, takže pokud udělá dvě věci. První zajistí relevantní počet, těch střel, k tomu se ještě vrátím, a zároveň vyřeší to graficky, nemáme s tím problém. Velmi rádi to zařadíme, ale nejsme úplně pánem téhleté situace a návrat k tomu relevantnímu počtu, my máme svého skauta, který počítá střelbu na branku a ověřuje ji podle videozáznamu a jeho údaje se bohužel velice často výrazně liší od oficiálních údajů zapisovatelů toho utkání. Takže... S tím máme trochu problém. Nechceme uvádět jako nepřesná čísla. V NHL se to kontroluje opravdu, e, téměř online, jako s minimálním spožděním se tam ty střely upravují. Oni taky, než tam ta střela naskočí, ono to kvličku trvá, jo, že se ta střela musí potvrdit, ale na konci třetiny máte skutečně počet, který už se potom v drtivé většině případů nemění. Je prostě odpovídající skutečnosti. Nemáme úplně stejnou zkušenost se střelbou extraleze, bohužel.
1: Já tuším, že na stadionu je skupinka mladých klubů. Ano, pozoratelů klub, Z e jestli se nepletu. A no, z různých. Je z různých pro... a ale často se... Právě na tablet zaznačují střely v tom utkání. Nedalo by se to z toho systému toho právě hned přenést do toho? No, ono to
0: je k dispozici. Hmm. Ty, ta data jsou v podstatě k dispozici, ale říkám, nám se to prostě rozchází. Někdy hmm. ta střela je zblokovaná, někdy jde vedle, někdy prostě jo, střel na branku není střela dotičky, třeba, podle té definice střely na branku a tak dále. no, prostě tam, já nevím prostě t, velice často náš statistik, který to opravdu kontroluje hned podle záznamu tak já jsem mu říkal, hele, jak jsou střely a on říkal, řek mi číslo, a on říkám, ale oficiálně to t, úplně není číslo, jako, no, on říkal, no, já vím no, já tady vedle toho sedím, ale bohužel jako já tady mám podle záznamu e, doložitelné střely jsou tyhle, Takže to je trošičku jako potíž, že se tam velice často rozcházím. Tím nechci úplně ten systém jako hanět. On, oni se už zlepšují. Bez pochyby ta čísla jsou stále přesnější, ale jestli jsou úplně přesná, si netroufám jako tvrdit. Teď jsme dlouho tenhle ten problém jako neřešili. Já občas na ty diference jako. Upozorním, nejvíce, se mi to zdá teda v kolonce hitů. Tam, tam mám teda fakt problém s tím, že mm-hmm. vidím zápas, pak se podívám na počet hitů a mám pocit, že jsem byl úplně na něm představený. Na Twitteru
1: jste dostal také dotaz zda je šance, aby se hokej bez červené uskutečnil živě. Tam to bylo konkrétně v Olomouci? Teď to bylo v Ostravě?
0: Jo, jo, jo. E, no, říkám, tohle by asi nebyl problém. E, o, my teda nejsme výdělečný podcast. Děláme to oba dva a ještě s Tomášem řadu vlastně jako součást té práce, vlastně jako něco navíc, co, co cítíme, že může prospět tomu programu a vlastně mu odlehčí, protože říkám, je to vždycky podcast, do kterého dáváme to, co, takové ty odřezky, to, co se do programu nevešlo, anebo co se do něj nehodilo. Takže my rádi přijedeme kamkoliv na pozvání. Problém je trochu s časem, protože my natáčíme v pondělí v poledne a nemůžeme s tím časem kvůli mému vytížení moc hýbat, nebo kvůli našemu, vy taky máte jako spoustu jiných povinností. Takže výjimečně ano, výjimečně by to určitě šlo, ale musel by nás někdo pozvat, pokud by to bylo dál, tak zaplatit asi cestu, ale nic víc bychom asi nechtěli. Pokud by se na to vybíralo vstupné, tak to už by jsme museli řešit nějak s českou televizí, protože to by hmm. úplně... Hmm to by úplně jako nešlo, na to bychom museli mít asi nějaké povolení. Takže to jsou asi podmínky, které lze jako postavit a jestli je někdo zvedne, tak rádi uděláme někde živý podcast. V závěrečné rubrice
1: vám nabízíme top 5 nejlepších talentů, které nyní můžeme sledovat v
0: Extralize. Docela jsem byl překvapen, když jsem si to dal všechno dohromady, tu pětku, tak, že to nebylo úplně snadné rozhodování, což je dobře. No, ale pořád to nebyla taková konkurence, jako bychom prostě chtěli mít tu extraligu přece o něco mladší. Takže na pátém místě, a tady jsem váhal mezi jedničkou a pětkou, nakonec jsem to seřadil klubově takže na pátém místě Jakub Dvořák, který má 11 minut průměr čas ve hře. Měl třeba v té minulé sezóně se zraněním, jinak by bez pochyby aspiroval taky v té trojici na nejlepšího nováčka. A taky jsem váhal, jestli tam nezařadit z Liberce ještě, tam jsou vlastně tři adepti a to je vlastně ten mladý, který už skoroval Pérez, který vlastně dal gol ale nakonec se mi teda do té pětky nevešlo. jsem přednost jako obráncům, kteří to mají obecně o něco těžší se prosadit. Takže na čtvrtém místě Adam Jiříček. Říkal jsem, teď o víkendu ho v Plze nechala odpočinout, nechala ho v juniorce, stejně jako Adama Benáka, ale pořád, si myslím, že to je velký talent. Mnozí skauti o něm podávají hlášení, že na té trajektorii je momentálně dál, než byl v jeho věku David, starší bratr, který pomalu otevírá dveře NHL. Ale jestli půjde dál po, po této skvělé křivce, záleží jenom na něm a na klubu. Samozřejmě mu nepomohl ten špatný start Plzně do sezóny. Na třetím místě Adam Novotný. To je si myslím asi největší překvapení. A ještě jednou odhrad se odvážný tah, který dospěl jako téhle krásné golové odměny a příběhu který se zapíše do historie e, téhle ligy. A mm, už to prostě vzbuzuje zvědavost kolem Adama Takže pro mě číslo tři. Dvojka je bez pochyby další Adam Benák. Vypadá to, že Adamové prostě to převezmou tady tu extraligu brzo. E, no, jemu teda uškodilo, že jeho pětka byla málo s kotoučem v útočném pásmu, což je ta nejsilnější asi zbraň, kterou Adam Benák má, v tom držení puku prostě to zatím bylo slabší, takže taky si dal teď pauzičku od extraligy a šel do juniorky, ale pokud bude někdy v sestavě, tak si myslím, že to je hráč, který stojí prostě za, za pozornost a stojí za to na něj prostě jít se podívat. Protože nikdy nevíte, že vám v tom zápase udělá něco, na co se pak bude vzpomínat. Ježíš, pamatuješ, jak tenkrát? Michigan třeba. Jo, udělá, no a to je jedno, cokoliv. Udělal prostě toho prostě a my jsme u toho byli a dneska ten kluk je tamhle někde mm. jako v Montrealu. No a číslo jedna je Tomáš Galvas, který udělal ten krok z Olomouce do Liberce. Trošku škoda, protože samozřejmě Galva Galvas patří na Hanou, nebo do Liberce, nebo prostě na Moravu. Malinko mě to mrzí, ale na druhou stranu v Liberci plus 3. Bek, který dostává jako solidní šanci, vlastně hned z kraje toho angažmá dal i svůj první extraligový gól, jde po stopách vlastně svých, svých předků a sourozence, takže skvělý. A já si myslím, že v tomhle hráči je velký, velký potenciál ale u celé té pětky platí, že pořád jsou někde na startu, pořád jsou někde těsně za začátkem a budou to muset prokazovat. Ale jestli teda můžu doporučit, já opravdu daleko víc mě baví, daleko víc se dívám na tyhle mladíky a říkám si z těch záblesků té hry, kterou už teď jako předvádí, že občas tam mají něco v té hře, co si říkám, wow, to bude, až to vypiluju, to bude fakt jako, to bude paráda. A baví mě to vlastně víc než, a v tomhle tomu se vracím k tomu klubismu, baví mě to víc než, jako jo, až tak nejsem zvědavý na nějakého nového cizince, protože ty většinou známe z nějakých mistrovství Eurohacking Tour, ale jsem zvědav právě na tyhle ty nové tváře a nové hráče, kteří dělají ty pokroky a dělají je před námi v přímém přenosu. Takže tohle mě vlastně hrozně těší. No, takže číslo jedna pro mě Tomáš Galvas, takový symbol tady téhleté cesty a tohle procesu.
1: To je z dalšího, nebo řekněme z tého dílu podcastu Hokej bez červené všechno. Všechny díly, včetně Hokej Fokus podcastu najdete na webu čtsport.cz, ve všech podcastových aplikacích nebo na YouTube.
0: Mějte se fajn. Tak nultý díl máme za sebou a příště začneme zase od jedničky a vybereme si zase nějaké jedno velké téma. Někdy v budoucnu se podíváme taky na prodej lístku na mistrovství světa, protože to je hodně, hodně zajímavá kapitola ještě před startem tohoto šampionátu. Dnešní téma připravil a otázky a podněty dával Petr Musil. Děkuji vám za poslech a přejeme příjemný hokevý podzim.